1: Intellectuellement délinquant. Avec Alex Reil.
0: Christos euh, Markouniakis. Si je le prononce bien.
1: Marco Yanakis. Marco Oui.
0: Yannakis. Oui, ouais, parce qu'en fait, il euh, y a des, des OU, il y a des G, mais en fait, on ne les prononce
1: pas. C'est. C'est un nom difficile, c'est un nom grec. Même pour les Grecs, c'est trop long. Hein. Ah oui Oui, oui, oui. Ça pourrait être, euh, je ne sais pas, papas ou... Euh... ou Tsipras. <rire> J'espère que non, non, mais euh, c'est un nom grec. Voilà, c'est long, c'est difficile à prononcer, mais après, ça devient plus facile.
0: Comment ça s'appelle Vous savez, vous aviez l'amant de nazis, l'amant de, de la femme de, de Kennedy Jackie Kennedy, Onassis Onassis, oui, c'est ça. On, on disait Onassis Onassis. Onassis. Oui, c'est l'accent et, et, et ailleurs. Dites-moi, là, là, là je vous reçois pour votre livre, à l'occasion de votre dernier roman, « Qui a tué Lucie Davis » aux éditions Plon. Euh, la première de couverture,
1: c'est Santorin C'est Santorin, oui. C'est un choix des mes éditeurs. Ce n'est pas euh, le vôtre euh, Ce n'est pas, pas la mienne, mais j'aime beaucoup parce que ça fait été. Ça fait euh, très, vraiment très estival, mais euh, comme vous savez, euh, l'île euh, qui est le, le protagoniste aussi de ces livres est une île fictive, qui oui. s'appelle Nissos Mais euh, ça pourrait être inspiré par plusieurs îles grecques, euh, Saint-Aurant, euh, Patmos, Paros... Oui, parce qu'en
0: fait, vous dites euh, assez rapidement que, directement dans le prologue, qu'il qu n'y a aucune, ça ressemble à tous les paysages... Euh qui vous a inspiré en Grèce, à toutes les îles que vous avez pu faire, mais pour autant, la première de couverture, on connaît tous
1: cette première adorable. de couve en carte postale. Tout à fait, c'est une carte postale qui, j'espère, sera euh, une, une façon d'inviter les lecteurs pour d'abord acheter les livres et puis euh, l'ouvrir. Parce qu'on dit souvent que euh, ce n'est pas par la couverture euh, qu'il faut, euh, qu euh, qu faut juger un livre, mais quand même, la couverture est très importante. C'est ça qui capte l'œil d'un le lecteur. Et comme il y a beaucoup de lecteurs français qui aiment la Grèce et qui ont dans la tête l'île des Saint-Oran, quoi de mieux. Il a été traduit en Grèce euh, Le livre a été écrit en grec et euh, il est sorti il y a un an, euh, sous un autre titre, euh, avec une autre couverture. Le titre grec était euh, « roman à clé » parce que le mobile de ce meurtre dont on parle, c'est un roman à clé. On va en parler, hein, juste après. Tout à fait. Et puis, en Allemand, il vient de sortir en Allemand, avec un autre titre encore, et avec une autre île sur la couverture, c'est Mykonos qu'ils ont choisi, les oui. Allemands. Et le titre, c'est euh, « est Meurtre sous les soleils grecs. Oui, j'ai vu ça sur votre page Instagram. Oui, oui. Justement, la sortie du livre en Allemand. Voilà, trois marchés, trois lecteurs différents, euh, chaque, euh, chaque marché, chaque pays avec son titre et sa couverture. Comment vous expliquez que les Français, euh, enfin peut-être les Européens, soient si friands de policiers Plus qu'avant d'ailleurs, il y a eu des périodes euh, plus hautes que d'autres. Je crois que ce n'est pas seulement les Européens, hein, c'est aussi les, les Américains, euh, je crois que c'est partout dans le monde. Ma propre explication est que euh, ils, les Romains policiers... Un roman policier bien écrit nous offre quelque chose que la vie réelle nous, ne nous offre pas, c'est-à-dire la résolution. On a à la fin, on sait qui est le méchant, qui est le meurtrier, et qui sera puni. Ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Je peux vous assurer qu'il euh, y a plusieurs meurtriers qui ne seront jamais arrêtés ou punis, ou il y aura même des crimes euh, qu'on ne saura jamais qui ont été commis. La preuve, vous êtes toujours en liberté Écoutez, euh, je ne veux pas dire grand-chose parce que j'ai risqué ma liberté alors.
0: <rire> donc c'est un livre qui parle donc, effectivement de la jet set, on peut dire. D'ailleurs, ça se passe, ça commence de cette manière-là. On est chez une femme très fortunée, sur une île qui n'existe pas fictive, mais on peut s'y reconnaître selon nos voyages et pérégrinations qu'on a fait euh, chez, les, chez les Grecs. Et à ce moment-là, la fille de la propriétaire découvre dans un cajibi euh, le corps de cette fameuse journaliste anglaise, Lucy Davis. Et on se rend compte, <rire> au fur et à mesure, Qu'en en fait, cette personne tentait d'écrire un livre euh, sur différentes grandes personnalités de cette mille. À la rigueur, c'était dix personnes, c'est ça
1: C'est une douzaine de personnes, une oui. une douzaine, dix,
0: douze oui. personnes. Et on, on, on sent qu'elles ont tout intérêt, ces personnes, à, euh, lorsque le capitaine Marcou, euh, qui est présent en vacances sur l'île, euh, est déféré pour s'occuper de cette affaire, et va s'en occuper, il se rend compte qu'effectivement, il y a douze personnes qui sont, euh, qui ont tout à fait la possibilité de, enfin, de qui sont euh,
1: les meurtriers parfaits finalement. Tout à fait, ils ont la possibilité et l'intérêt à le faire.
0: À l'intérêt, à... mais on se rend compte d'une chose, c'est que euh, finalement, euh, s'il n'y avait pas eu ce meurtre, euh, les mauvaises choses auraient continué.
1: C'est possible, parce que quand on ouvre le sac d'Éole comme on dit, ou ouais. euh, la boîte des Pandores, il y a des choses qui sortent et qu'on ne peut pas contrôler après. Donc euh, Lucy Davis était en train d'écrire vraiment un manuscrit, un, un roman à clé. Oui, c'est ce qu on, qu on lit, dont on lit certains extraits au sein de votre roman. Tout à fait, et euh, on, on lit quelques extraits, et on voit qu'elle euh, n'était pas une amie très fidèle. Elle, on voit que tous ces, les secrets que ses amis lui ont dit, lui ont, partage, ont partagé avec elle. Elle le révèle. Elle révèle. Et ce n'est pas très sympa.
0: Mais est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez, vous, en tant qu'auteur, dénoncer que, de ce qui se passe un petit peu sur ces îles
1: C'est vrai que j'étais beaucoup inspiré par des personnages que je connais. Et euh, je m'ai filtré toujours par la fiction et pour, par l'objectif de, 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 de ces livres, de, chaque, de cette enquête. Il y a un microcosme sur les îles grecques, euh, il y a cet, euh, ce cercle fermé des qui existe dans toutes les îles. Et oh, il y a Saint-Tropez aussi, vous savez, il y a aussi. Oui.
0: Euh, oui, oui. Alors c'est vrai qu'on retrouve un peu cette, cette junte euh, euh, en Sardaigne à Porto Cervo. on la retrouve effectivement euh, ailleurs, euh, en Croatie aussi, et, et, et mais là vous avez choisi
1: les îles grecques Oui. C'est un, un hommage d'abord à mon pays, aux îles que j'aime beaucoup comme, comme visiteur. Et c'est aussi en même temps, à mon avis, le, le lieu parfait pour une histoire noire. Parce qu'il y a cette contradiction entre la lumière et la beauté le rythme estival et le rythme d'une enquête. Et le, le cadavre, un deuxième cadavre, un troisième cadavre peut-être, je ne veux pas spoiler. C'est pour ça que je ne dis pas plus. Voilà, euh, qui 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 nous fait voyager dans un été grec différent, qui n'est pas tout à fait bleu et blanc, oui. mais il y a du rouge sang aussi. Finalement, ça ressemble un peu au drapeau de la France. Ah oui, ça c'est très
0: joliment dit ça. Euh, mais ça donne pas envie, moi, d'aller en Grèce. Ça me fait peur, maintenant.
1: <rire> non, je suis sûr que vous êtes safe. Je suis sûr qu'il n'y aura aucun cadavre et aucun meurtrier qui, euh, qui sera euh, autour de vous. Même si, il faut le dire, on ne sait jamais euh, quand on sort de chez nous euh, qui on croise. Hein. Et vous, vous croisez qui, quand vous allez en Grèce je crois Parce que euh... j'ai pas envie d'être votre copain aussi. Parce que pourquoi C'est sympa ça. Mais non, mais non, pourquoi non. Déjà,
0: j'aurais peur de ce que vous, vous révéliez à travers un personnage de fiction comme Lucie Davis. Oui. Bah, mes secrets, première chose. Deuxième chose, bah, les gens que vous côtoyez. Alors parfois ils
1: donnent envie, parfois ils font un peu flipper. Oui, c'est vrai. Mais je vais vous, je vous assure que la plupart des personnages, qui, qui, des personnes, des amis qui se trouvent dans mes livres, d'abord ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'eux-mêmes. <rire> Et puis, comme j'ai dit dans, dans l'introduction, un très grand, grand écrivain uh, gréco-français m'avait dit un jour, si vous voulez me mettre dans votre livre... Faites-moi le pire des
0: personnages. est ce que Tout vous mettez aussi au prologue, dans le prologue. Tout à fait. Euh, ou à la fin, je ne me
1: rappelle plus. Non, non, c'est au début.
0: C'est dans le prologue. Euh, vous vivez en France
1: Je vis en France, oui. Ça fait 11 ans. Où ça À Paris. À Paris Dans, dans la quatrième. Je me sens chez moi, ici. Pour la première fois dans ma vie. C'est bizarre, non
0: Oui, ça vous le dites aussi dans LinkedIn, que vous vous sentez bien à Paris. Très bien. Et oui. ce qui est drôle, c'est que vous parlez parfaitement français. Je mets des Et pourtant, vous écrivez euh, soit en anglais, soit en grec. Alors, c'est une confidence qu'on m'a faite, ça.
1: Oui, c'est vrai. Je crois que c'est Gilles euh, Paris qui vous a dit. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Mais, euh, je suis pas comme
0: vous. <rire> <Je dis> pas <rire> vous ne révélez pas <rire> les
1: secrets de vos non, amis. Vous faites sources. très bien. Vous êtes euh, comme ça. Aucun risque. Mais oui, j'écris un, un grec ou en anglais euh, parce que je n'ose pas pour l'instant écrire un français à l'oral je me débrouille, j'ai mon accent, je fais mes fautes de syntaxe ou de grammaire. Ça peut être charmant, ça peut être exotique, mais ce n'est pas excusable quand on écrit. J'écris parfois des petits articles, je réponds à l'écrit, aux questions pour les interviews, mais pour l'instant, je n'ai pas encore osé écrire en français. Comme j'ai mes débrouilles quand même, j'ai le luxe de vérifier que tout est bien traduit. Qui n'est pas toujours le cas et qui n'est pas le cas avec toutes les langues. Et vous écrivez où J'écris chez moi. C'est dans la quatrième. Dans... Non, non, mais vous écrivez où Sur un lit Sur une table Non, sur une table. Euh, Je vis dans un appartement maintenant qui a, qui a un petit bureau. Mais euh, comme je suis un homme d'habitude, euh, je suis habitué à écrire dans la salle à manger. Donc je continue à écrire sur la table, dès la salle à manger. Et le bureau reste fermé. Euh, voilà. Et il est devenu une euh, chambre d'amis.
0: D'accord, donc finalement, euh, quand vous écrivez, on ne peut pas venir dîner chez vous
1: c'est très facile, parce qu'après, je me débarrasse des livres, des notes, euh, des, des pages, des, des crayons. Et vous les mettez euh, dans la chambre d'amis Et je les mets dans la chambre d'amis, qui est un bureau. Oui,
0: qui, qui dîne, dort, vous savez. C'est une expression en France.
1: Ah, je ne connais pas. Qui dîne, dort. Ou qui dort dîne. Ah, je ne savais pas ça. Ouais. Écoutez, vous, vous pouvez dîner <rire> et dormir chez moi. Hein. Vous êtes les bienvenus.
0: Sur une autre question que j'avais, c'est... Pour... Vous étiez avocat, vous me l'avez confié tout à l'heure en off.
1: — Personne n'est parfait.
0: — Personne n'est parfait. C'est ce que j'ai effectivement rajouté par la suite. Et vous m'avez dit « Sinon, quel malheur ». Et ce à quoi je vous avais répondu « Oui, sinon, j'aurais personne à interviewer ». Et euh, du coup, euh, avocat... Euh – Finalement, vous restez dans le roman policier, il y a une connivence puisque vous faisiez du pénal
1: ?– Je faisais du pénal. – En Grèce ?– En Grèce, oui, en Crète. – À Héraclion. Euh, – À, à Héraclion ?– Hérac Oui, j'étais inscrit au barreau d'Héraclion. – Ça fait chic, hein ?– Oui, euh, ça fait chic, mais euh, je préfère ma vie euh, à Paris et comme écrivain, ça je vous assure. Et, et comme j'ai dit souvent, je préfère les meurtriers dans les pages que dans la vraie vie. – j'ai défendu des meurtriers, j'ai défendu des familles des victimes, je côtoyais et ça m'a donné une expérience unique, si vous voulez, pour pouvoir ensuite parler de, de gens qui commettent les crimes les plus, les plus graves. Et je suis très reconnaissant de cette expérience, mais je ne pouvais pas voir Ma vie, jusqu'à 90 ans, comme souvent les avocats, être dans le tribunal. Je préfère mourir sur mon ordinateur, ou je ne sais pas, dans 40, 50 ans, s'il y a, aura toujours des ordinateurs ou quelque chose d'autre, qu'être dans, dans une salle de tribunal. Dans un prétoire Tout à fait. Ça a duré combien de temps, votre expérience d'avocat Huit ans. Ça a et duré huit ans.
0: Huit ans, et qu'est-ce qui vous a fait le déclic, provoqué ce déclic
1: C'était quand j'ai eu 30 ans j'ai compris que je n'aime pas tellement euh, la vie comme je la mène en Crète, qui est une île magique, qui est une très très belle île, mais qui reste une île, euh, avec la mentalité d'une île. Les îles sont toujours très fermées, on voit ça avec Nice aussi. Et je me suis dit à l'époque, il faut que j'échange, parce qu'à 30 ans, c'est le moment à changer. Et euh, j'étais entre Londres et Paris, je Parler, euh, je parle couramment l'anglais, mais Paris pour moi était, je ne sais pas pourquoi, depuis la première fois que j'ai mis mes pieds à cette ville, c'était vraiment le lieu idéal. Et euh, je me suis dit, je vais tenter de faire cette ville qui était euh, une amante, une épouse, un époux, euh, un compagnon, une compagnonne euh, euh, permanente. Et ça fait 11 ans que ça dure, et j'en suis très très heureux. Donc vous avez 41 ans. J'ai 42 ans. 42 oui. ans. Oui, parce que ça m'a pris quand même quelques mois, presque un an, pour me préparer à trouver un prétexte. Parce que ce n'est pas, pas facile, quand on, est, quand on travaille dans un cabinet familial, de dire « je quitte tout, et je pars ». Donc j'ai trouvé ces prétextes, c'était ma thèse de criminologie. Et mais voilà.
0: Alors quand je vous vois, vous êtes bien coiffé, bien coupé, bien sous tout rapport un peu mal rasé, un sourire ravissant, euh, une belle chemise, un costume bleu, avec une petite fleur à la boutonnière. Qu'est-ce qu'il y a de délinquant chez vous
1: Mes pensées, c'est qu'on on dit un passager noir. Il y, a, il y a un côté noir dans, dans tout, toutes et tous. Est-ce que il le noir a... est forcément mauvais Ça dépend. Quand il, il est, le noir est très présent... Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans votre roman. Il y a de, oui, oui. Euh, il faut alléger un peu. Euh, bah, euh, C'est très choisir. léger. Parfois, on, oui. on se marre. Oui, oui, tout à fait. Euh, vous parlez des Valentino, oui. je crois, de la Très, fille, très drôle. De l'américaine un peu excentrique, Complètement. folle. Complètement. Voilà. Mais il y a alors une raison pour ça. Euh, le côté noir, moi, je préfère le faire sortir d'une façon créative, artistique, euh, drôle. Parce que si je le garde en moi, ça va exploser un jour et ça va faire mal à moi ou à quelqu'un d'autre. C'est ça, la délinquance. Et Je préfère la poser sur la page. Pourquoi
0: vous la pourriez la poser ailleurs vous Faites je... un sport.
1: Oui, je fais des, 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 un peu la salle des sports, mais la délinquance, qu'est-ce qu'on peut faire euh, comme sport Sauf le tennis un peu peut-être, je ne sais pas. Mais euh, non, non, j'aime tuer dans les pages et ça, ça fait ressortir ces côtés noirs et c'est pour mon équilibre. Je suis pas tout à fait équilibré, la personne est tout à fait équilibré, mais quand même j'essaye je, je, je par l'écriture. Tuer à travers l'écriture Oui, tuer par, par... Oui, et sans conséquences. Et c'est bien ça. Si, parce que les gens achètent. Sans conséquences euh, pénales, au moins. <rire> Vous êtes inspiré d'un
0: personnage en particulier, parce que le tueur ou la tueuse, on ne va pas le dire... Euh...
1: Et quelqu'un vous avez défendu Je n'ai, mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai jamais mes vrai procès euh, dans, dans les livres. D'abord parce que il y a des éléments que personne va croire. Ils vont dire que <rire> j'exagère, surestime, que ils vont fermer les livres euh, à, furieux en disant non mais il déconne, il euh, il, il est ridicule ce qu'il écrit. Euh, et puis, je préfère, comme je vous ai dit, la fiction parce que je peux la contrôler. Euh, et j'aime contrôler. Je, vous savez, c'est un mensonge s'il y a un écrivain qui vous dit qu'il n'est pas un control freak. On écrit parce qu'on aime contrôler. On ne peut pas contrôler le monde réel. On contrôle jusqu'à jusqu oh, la vraisemblance Voilà les, les personnages de nos romans. Et voilà. Et qu'est-ce que vous ne contrôlez pas chez vous Qu'est-ce que je ne contrôle pas Je ne contrôle pas le temps qui passe et qui m'angoisse.
0: Ah, et c'est marrant parce que c'est antinomique. Enfin, ce n'est pas antinomique d'ailleurs. Euh, Pardonnez-moi, c'est plutôt euh, tuer pour les pages, mais vous tuez du temps aussi à travers ça. Vous tuez les... le temps parce que vous ne savez pas quoi faire d'autre
1: C'est le temps qui nous tue. Qui nous tue. Ce n'est pas nous qui tuons le temps. C'est chronos, chronos en grec, chronos. qui mange ses enfants. oui. On est dévoré par, euh, par les temps et on essaye, dans notre, je ne sais pas, dans notre stupidité, si vous voulez, de laisser des traces euh, derrière nous. C'est très orgueilleux d'écrire un livre. C'est très orgueilleux, bien sûr. Euh, D'abord, il veut un ego énorme pour penser qu'il y a des choses qui sont intéressées par ce qu'on dit. Et, et puis, c'est vraiment euh, ça. Et, et on essaye de laisser quelque chose derrière nous. — Donc c'est tuer le temps, finalement. — C'est tuer... — Vous êtes
0: soit Zeus, soit Jupiter, soit Hadès. C'est Zeus qui a tué son père, je crois, Cronos. —
1: C'est Cronos enfin, qui fait a... — C'est Cronos qui a castré son père Uranus, Uranus. et c'est euh, Chronos qui mangeait ses enfants pour qu'ils ne soient pas détrônés à son tour, et c'est euh, Zeus qui l'a incarcéré, qui l'a emprisonné, et qui l'a libéré après pour le, faire, pour le rendre roi de, de, de le, du monde de l'au-delà euh, aux Champs-Élysées. Euh, donc Zeus pardonne, l'État ne pardonne pas pour revenir au temps.
0: Ouais, c'est marrant, finalement, la mythologie grecque...
1: Elle est partout, hein
0: Elle est partout, elle est chez vous. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une morale dans votre livre.
1: À laquelle Parce que je, je n'ai pas fait exprès.
0: <rire> il, y une, il y a une morale, c'est euh, partez jamais en Grèce.
1: <rire> non, ça on peut pas non, dire. Non, 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 non attendez, je pas fini. Ok.
0: Euh, sauf... Euh, sauf chez les riches.
1: Non. Je crois que non, on n'est jamais chez les riches. On est riche quand on a à quoi manger, on a une belle plage. Oui,
0: ça, c'est l'utopie.
1: C'est l'utopie, oui. Mais c'est une île utopique, parce que même les gens qui viennent pour une fois, ils, ils, ils voient leur propre île et ils se sentent bien, parce qu'ils n'ont aucune idée qu'il y a un autre monde derrière ce qu'ils voient. Euh, mais je dirais, ne partez pas en Grèce jamais sans un livre, sans un bon livre. Et c'est un roman policier qui parle de la Grèce, par, par exemple. Christos
0: Markouniakis, je vous remercie.
1: Merci à vous.
0: D'être venu sur le plateau d'Intellectuellement délinquant et sous le scalp mon scalpel. Ça s'est bien passé
1: Ça s'est très bien passé, c'était très agréable.
0: <rire> On s'en le coupera. <rire> euh, ne nous écoutez pas, ne vous abonnez pas. Euh, mettez surtout pas d'étoiles ni aucun commentaire parce que sinon on me les dit et ça me fait pas plaisir lisez le livre de Christos margnakis euh, qui a tué Lucie davis aux éditions plomb c'est ça
1: c'est tout à fait ça et merci beaucoup